0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a ambos Podcast. Yo soy Keisel Borjas y hoy quiero recargar tu día de mucho ánimo, esperanza y sobre todo fe. Aquí encontrarás charlas, testimonios y experiencias personales que seguro te serán de bendición. Gracias por escucharnos, sé bienvenido y te dejo con el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues yo muy contenta de poder compartir con ustedes el episodio número 8 de este mes que estamos hablando acerca de personajes extraordinarios en la historia de la Biblia. Anteriormente estuvimos hablando de José. Si ustedes no escucharon el episodio, pues les invito a que los escuchen. Está buenísimo. Y bueno, para comenzar con este tema, solo se me viene a la cabeza preguntarles si alguna vez ustedes han tenido la experiencia de ser picados por una abeja, una avispa... O, o no sé, por, por algún animal, un insecto que tenga aguijón. fíjense que yo si tuve la experiencia y fue en el colegio, me acuerdo que una abeja me picó el tobillo y fue algo súper feo, fue todo un drama porque me llevaron a la enfermería ya que mi, mi piel en ese momento, eh, mi cuerpo pues no toleró la toxina de la abeja y entonces se me hizo una roseta, se me hinchó el tobillo, se me inflamó el pie y fue todo un drama ustedes, todo un relajo que esa picada me duró el dolor como una semana y fue un dolor punzante y yo sé que todos los que han experimentado una picada de, de ese tipo saben el dolor que hace porque... La toxina de la ponzoña es lo que duele y es un dolor que es como latente, que está ahí, que aunque te pongas Big Vaporum, mentolina, la milagrosa, hielo, qué sé yo, es un dolor que ahí está. Entonces, basándome a esto, eh, yo sé que por mucho tiempo la gente, incluso yo en un momento, nos llegamos a preguntar eh, por qué en cada canción, predica, mensaje o qué sé yo de Pablo... Siempre comparan ese dolor que él sentía con el aguijón o con el dolor de, de una picada de, de ese animal. Entonces, yo sé que tal vez no, no sea como una pregunta que esté tan latente, pero sí en algún momento nos lo hemos preguntado. Y este en sí, pues es un misterio, pero a la vez también es una gran enseñanza. Y no tanto por saber cuál es el mentado aguijón, sino porque Pablo... ¿Tuvo eso en su vida? ¿Y por qué él tuvo esto? ¿Por qué pasó esto en la vida de él? Entonces, para empezar, quiero que prepares tu Biblia porque tú sabes que en estos temas hacemos una carrera por varios libros, conocemos varios libros de la Biblia. Entonces, eh, hoy no es la excepción. Y pues, para empezar, la Biblia nos menciona que Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Y quiero comenzar contándote la historia de él para que entendamos desde un inicio quién fue él. Porque para mí sería sencillo decirte, no, el aguijón de Pablo es este, Boom, ya, gracias por sintonizarnos, aquí síguenos en nuestras redes. Pero no, quiero comentarte desde el inicio de este hombre. Pues la palabra dice como te estaba diciendo, de que Saulo de Tarso era el encargado de dar la orden para apresar a los que confesaban a Cristo. En ese tiempo, pues muchas personas pensaban que Jesús solo había sido como un profeta y que había llegado a alborotar la gente, y, y que luego de que murió eh, robaron el cuerpo y eso fue todo. El día de hoy sabemos que no es así, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues, él era el que apresaba a los cristianos y el que daba la orden de encarcelarlos entonces la gente le tenía miedo porque ya sabían quién era él ya sabían lo que él hacía y eso era una labor que todos conocían en ese tiempo entonces la biblia nos menciona y esto lo vamos a encontrar no lo había dicho lo vamos a encontrar en hechos capítulo 9 del versículo 1 en adelante entonces dice que él tenía las intenciones de llevarse a Jerusalén a todos los que fueran cristianos y esa era la intención que él tenía cuando él se dirigía a Damasco pero mira cómo es el propósito de Dios que no importa la condición en la que vos hayas estado o qué tan vil seas él va a restaurar tu pasado y va a comenzar en tu vida una nueva historia así como la hizo con Pablo entonces dice que cuando Saulo se dirigía a Damasco a apresar a saber a cuántos cristianos la palabra nos menciona que un haz de luz se le aparece y es en ese momento donde él queda completamente ciego. Y esto lo encontramos en el versículo número 3. Y dice, después de ver la luz, él cayó al cielo, al suelo, perdón, y oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Y al preguntar quién era, él dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ya de ahí en adelante, pues los versículos siguientes nos van mencionando que este hombre queda ciego por tres días y entonces lo llevan a una sinagoga donde él tenía que reposar y ahí Dios llama a una persona que se llama Ananías. Y algo interesante es que Dios le dice a esta persona que vaya y que ore por él para que sea sano. Pero como anteriormente les había dicho, la gente ya sabía quién era Saulo. Entonces Ananías tenía miedo. Pero en el versículo 15, Dios le dice, Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como el pueblo de Israel. Incluso la Biblia dice que cuando este hombre es sano, caen escamas de sus ojos. Y es ahí donde ya comienza toda la transformación y todo el proceso de la vida de Pablo. Y hay algo bien hermoso que me encanta y es que Dios le cambió el nombre. Y esto nos demuestra de que cuando somos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, Él te va a cambiar todo hasta el nombre. Y no en el sentido tan literal de que si te llamás Santiago, ahora te vas a llamar Andrés. O si te llamabas Lucía, ahora te vas a llamar Silvia. No, sino que ahora vas a llamarte hija o hijo de Dios. En este caso, Dios le cambia el nombre a Saulo porque la gente sabía quién era él. La gente sabía lo que él hacía. Y entonces él representaba temor, representaba como miedo. La gente asociaba a Saulo con miedo o Saulo con cárcel o Saulo con temor. Entonces Dios hace el cambio del nombre de él en el sentido muy literal. Y quiero que recordemos esto que es bien importante. Yo me puse a investigar por qué, eh, bueno no por qué, sino qué significa el nombre de Pablo. Y entonces leí de que Pablo viene del latín Paulus, que significa el pequeño o el hombre de humildad y esto es súper interesante porque a medida vayamos entendiendo la vida de Pablo vamos a ver por qué Dios le quiso poner ese nombre es una gran enseñanza y entonces viene allá el momento verdad en el, de, en el que Saulo en vez de ir a Damasco a apresar cristianos cambia radicalmente su vida y empieza a querer ir a predicar de la palabra de Dios y este es uno de los ejemplos de cambios radicales más potentes y yo considero más poderosos en la Biblia. Porque nos enseña que cuando Dios llega a nuestra vida, Él transforma todo. Y realmente nos hace entender el llamado y nos hace tener un cambio súper radical. Y entonces siguiendo con el tema, Él tenía un dolor, ¿verdad? Porque si ya nos ubicamos en Segunda de Corintios 12, 7... Para que vayamos entrando más en contexto, la Biblia nos dice, y se los leo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y en otras versiones eh, que yo estuve leyendo, decía que para que él no se volviera presumido. Porque él había recibido unas revelaciones, entonces se le había puesto como una espina en la carne de él. Y entonces es aquí donde nos empezamos a preguntar cuál es el mentado aguijón. Cuál es ese mentado aguijón de Pablo. Y pues, miren, muchos de los teólogos o muchos estudiosos a través de los años eh, han puesto el aguijón de Pablo como una enfermedad física que tal vez podría ser migraña, epilepsia, ceguera, ceguera de cuando Jesús se le apareció, o tal vez un demonio que lo atormentaba, o un problema de personalidad, de carácter, o incluso las persecuciones que él vivía por ser discípulo de Cristo. Y en realidad no podemos como decir a ciencia cierta cuál exactamente era el aguijón de Pablo porque muchos afirman que realmente sí fue una enfermedad. Pero aquí puedo leer y darme cuenta también de que Pablo utilizaba este vocablo como algo en sentido figurado, porque él estaba diciendo que era algo molesto, que era algo que, que a él le dolía, algo que, que era un obstáculo, algo que a él le molestaba. Y esa es la palabra que yo quiero utilizar para denominar el aguijón. Un obstáculo, algo que te estorba, algo que te molesta, algo que está ahí latente. Y entonces aquí quiero hacer como una serie como de, de hipótesis, algo así. Y para empezar, pues, en, en el versículo número 1 del capítulo 12 de 2 de Corintios, Pablo habla aquí en tercera persona y él se escribe, ¿verdad? Él se describe que él fue llevado al tercer cielo y que él no sabe si fue dormido, si fue despierto, que eso solo Dios lo sabe, pero que Dios lo llevó al tercer cielo y ahí él escuchó y recibió palabras inefables, él vio cosas que ninguna persona ha visto y que no se le permite expresar a nadie. Y él fue llevado literal al paraíso y él escuchó cosas que nadie debe de escuchar. Entonces yo me imagino que en ese momento, en el que Pablo subió al tercer cielo, él escuchó las conversaciones, él vio todo lo que se realiza en el cielo, él vio y escuchó lo que nosotros a veces quedamos como, que habrá en el cielo, o será que realmente hay calles de oro, será que estará los ángeles, él vio todo eso. Entonces, para que él no se volviera una persona engreída o orgullosa en el versículo 7 si seguimos leyendo que para evitar eso Dios colocó el aguijón en su carne y es aquí donde yo digo ¿por qué lo hizo? ¿o para qué? y pues haciendo un derivado de varias hipótesis que también hicieron algunos teólogos y algunos estudiosos dice que una de las primeras Pudo haber sido una enfermedad. Y esto lo encontramos en Gálatas 14, del 12 al 15. Y habla de que él tenía una enfermedad. Si nosotros leemos, podría ser que tal vez era ciego. O que tal vez tenía una migraña. O tenía un dolor muy fuerte. O incluso que escribía sus letras súper grandes. Porque no podía leer bien. Y yo imagino así como un tipo Arial 36. ¿verdad? no sé y puede ser que tal vez a causa de la ceguera que tuvo cuando cuando él se encontró con Dios y esto fue una de las hipótesis que yo vi dentro de lo que los teólogos y los estudiosos sacaron entre otras ¿verdad? y puede ser que sí porque se supone que es la más afirmada pero también yo también saco otras cositas y yo creo también que pudo haber sido su carácter o su temperamento porque si nosotros leemos en Hechos 15 del 37 al 39, aquí nos habla de que Pablo tuvo un conflicto tan grande con Bernabé que en, en donde estaban tuvieron que terminar separándose y, y no cumplieron el propósito que tenían porque habían tenido como una, una pelea. E incluso también en otro versículo, en Hechos 23 del 2 al 5, dice de que este hombre se alteró y comenzó a gritar ante el consejo y llamar hipócritas a las personas reaccionando de una manera mal. Y esto lo leemos en Hechos 23 del 2 al 5. Aquí se los leí en la versión de la traducción del lenguaje actual. Entonces, como les estaba diciendo, de que ahí él demostró su humanidad. En Hechos 23, él demuestra a ustedes quién era él y con lo que él estaba bregando. Y yo considero que también ha de haber sido un hombre con un carácter bien pesado, un carácter que no era dulce ni, ni un carácter suave. Porque si este hombre era un apresor de cristianos, era un hombre que encarcelaba a cristianos, yo no me imagino que cuando él venía y daba la orden para encar encarcelar, él iba a decir, sí, lléveselo, lléveselo, Tito, lléveselo, y, y le da ahí un poquito de agua y, y un pancito, así lléveselo, que, que lo, lo encarcelen, lléveselo. No, yo me imagino que era un hombre tan pesado, tan tosco, tan de un carácter duro, frío, que él decía, llévenselo eh, exprésenlo, no sé, o sea, yo, me, yo me lo imagino gritando ahí, eh, todo, todo exagerado, y con una autoridad que daba miedo, más bien. ¿Por qué? Porque él era como su naturaleza. Entonces, en estos versículos vemos la humanidad de él. Que sí, él tenía un carácter pesado, un carácter que se había formado debido a lo que él hacía antes de conocer a Jesús. También podría ser que, que fuera demasiado juzgador, perfeccionista, con tendencia a vanagloriarse. Porque en 2 Corintios 11.5, él habla de que él no era nada inferior a los superapóstoles. Entonces él lo dice como que fuera algo como prepotente, como algo como orgulloso. Entonces podemos ver de que el orgullo era algo que bregaba la vida de Pablo. Que él podía ser orgulloso y altivo porque él vio algo grande. Él tenía un ministerio grande. O sea, ustedes pueden imaginarse que Él recibe esto 14 años después de haber conocido a Cristo. Eso me hace pensar de que el tiempo de Dios es perfecto, de que Él te va a usar, Él va a mostrarte las cosas o Él va a afinarte en los procesos, en los tiempos de Él. Y que de ese tiempo que Él estuvo enfermo en Damasco, eh, eh, antes de irse a Damasco, perdón. Luego él se va a Damasco, viaja a Roma y a Corinto. Pasaron 14 años en los que él estuvo haciendo todos estos viajes. La obra de Dios realmente que se muestra en todos los aspectos y en todos los tiempos de nuestra vida. Y Pablo tenía un gran ministerio. Él como Jesús fue uno de los misioneros por excelencia que la Biblia nos puede relatar. Entonces yo creo que en algún momento... Este hombre al ver tantas iglesias formadas, al ver todo lo que hacía, eh, todo lo que él conseguía, en algún momento estaba en peligro de poder llegar a caer en el orgullo, en poder vanagloriarse, en poder ser alguien altivo. Y por eso Dios que conoce tan bello, Él que conoce nuestro corazón, Él vino y colocó ese aguijón en su vida. Porque la debilidad de Pablo era ser orgulloso. Él podría en ese tiempo tal vez abusar de su poder, pensar que era la máxima autoridad, pensar que era por sus obras, por su talento, por sus dones, que él había realizado todo y no Dios. Entonces por eso Dios conociendo quién es, él pone ese aguijón para que Pablo pueda depender totalmente de Dios. Si Dios te diera todo lo que querés, en algún momento yo sé que te podría volver engreído. Incluso hasta llegaríamos, porque yo también me pongo en ese, en ese asunto, que tal vez si Dios nos diera todo lo que quisiéramos, así en bandeja de plata, en algún momento de nuestra vida nos llegaríamos a ser engreídos. O llegaríamos a dejar de alabar a Dios. O de reconocer su presencia. Porque yo me he fijado en muchos líderes, en muchos pastores, en muchas personas, poniendo el aspecto cristiano y no cristiano, que cuando empiezan a tener muchos triunfos, muchos valores, muchas cosas buenas, dejan de darle la gloria a Dios. Cuando realmente nosotros solamente somos instrumentos. Entonces nunca te van a glories de lo que tenés, Siempre agradecele a Dios, siempre recordá de dónde Dios te ha sacado para que valores el lugar en el que estás. Si te ha graduado, agradecele a Dios. Si tienes una casa, agradecele a Dios. Si tienes estabilidad económica y todo eso que podríamos ver vano, agradezcámosle a Dios porque es la pura gracia de Él por la cual nosotros tenemos eso. Porque si nosotros no tenemos a Dios podemos caer en el orgullo y en la vanagloria y en la altivez de corazón. Y eso es algo que no le agrada a él. Entonces me pongo a pensar que hay momentos en los cuales Dios permite que el enemigo nos atormente, pero eso no nos va a destruir. El enemigo cree que sí te va a destruir, pero en las manos de Dios no. Porque ese es el trampolín que él va a utilizar para tu crecimiento. Te comparto que en Romanos 8.28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Y entonces es en esa palabra poderosa en la que podemos estar seguros de que si el enemigo nos quiere destruir, no va a poder. Porque lo que él llama destrucción, Dios lo llama perfección. Y yo sé que cuando atravesamos problemas creemos que es porque Dios es malo, que Él nos quiere ver mal, que Él no nos ama, pero si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, todo lo que pasamos en aflicción nos ayuda bien. Tal vez en ese momento no lo entendamos, pero luego lo comprendemos. Y si en ese momento cualquier problema que tengas o alguna dificultad, en cualquier prueba que Dios se ponga o que Él permita, esa prueba te va a edificar. Y vas a seguir luchando y luchando porque la gracia de Dios es la que nos acompaña. Y Pablo en su humanidad, yo me pongo a leer y me, y me doy cuenta que Pablo en su humanidad, en su vulnerabilidad, él le dijo a Dios tres veces, y esto lo vamos a encontrar en 2 Corintios 12.8, que él le dijo tres veces a Dios que él le quitara su dolor. Y Dios no le dice que sí, Dios no le dice, sí, está bien, te lo voy a quitar, ya, ya te lo quité. No, sino que Dios le dice que la gracia de él le va a sobrar. Y esto se lo voy a leer en el versículo 9 que dice. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Y muchas veces como creyentes y no creyentes, es aquí cuando entendemos al 100% a Pablo. Es aquí cuando nos ponemos en los zapatos de Pablo. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida yo sé que hemos experimentado o seguimos experimentando un aguijón. Muchos de nosotros en este momento tenemos una espina que nos está doblegando, que nos está afligiendo, que nos está humillando, que nos está haciendo que tengamos la necesidad y que sigamos entendiendo que debemos de depender de Dios al 100%. Y tal vez... Esto es algo que nos frustra, es una debilidad, es una enfermedad, es escasez, es temor, es trauma de la niñez, dolores, problemas, problemas con un hijo, un divorcio, una ruptura. Todo lo que se te pueda venir a la mente en este momento y lo que más nos frustra es que le pedimos a Dios que nos quite el aguijón y Dios no lo quita, como le pasó a Pablo. Pero algo valioso y hermoso es que Dios aun en medio de eso nos enseña que la gracia de él nos va a sobrar. Y es en este mismo versículo, el versículo número 9, cuando Pablo entiende esa revelación, cuando él se le quita esa venda de sus ojos y él entiende que lo que está padeciendo es por causa de que el Señor quiere lo mejor para él. Porque si él se van a gloria, si él se hace orgulloso, si él se hace prepotente, él puede perder lo más importante que es la comunión con Cristo y la salvación eterna. Entonces cuando él entiende todo esto y esta revelación se le es dada y él se le quita la venda, es ahí cuando él dice esto y se lo voy a leer. Por lo tanto... ...gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades... ...para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones... ...y persecuciones y dificultades que sufro por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces este hombre... Entiende que aún en medio de su dificultad, en medio de su debilidad, él es fuerte. Porque no es la fuerza de él, sino que son las fuerzas de Dios en él. Y que por gracia, él está sostenido. Por gracia, él está atravesando las dificultades. Y es ahí donde Dios está formándolo a su imagen y semejanza. Y esto no solo lo hace con Pablo, esto también lo hace con cada uno de nosotros. En esa debilidad es donde Dios empieza a formarnos a su imagen y semejanza y nos enseña que su gracia es suficiente. Y al final nosotros vemos cómo Pablo hizo las cartas más hermosas de la Biblia, cómo él le habla a todas las iglesias que él formó, cómo él escribe a los romanos en la iglesia de Roma, cómo él escribe a los gálatas en la iglesia de Galacia, a los efesios en la iglesia de Efeso, y, y todas las demás cartas que él hace. Y aunque Dios no le quitó su aguijón, él entendió que las debilidades no le iban a ayudar solamente a estar así, Sino que a desarrollar su carácter. Lo mismo pasa en nosotros. Las debilidades nos ayudan a desarrollar nuestro carácter. Y también nos ayudan a tener más capacidad. A ser más profundos en cuanto a nuestra adoración. En cuanto a nuestra alabanza. Afirmar nuestros pasos. Encontrar que Dios es nuestra fortaleza. Y depender totalmente de Él. Y ya para ir finalizando... Yo te quiero decir que no te desanimes, que cuando Dios no remueve tu aguijón, cuando Dios no quita nuestro aguijón, no es porque Él es malo, no es porque Él no te quiere, es porque Él está obrando en tu vida, es porque Él quiere convertirte en la mejor vasija. Dios es un Dios soberano y Él es Rey en medio de toda dificultad. Tal vez en este momento estás pasando por una situación en la que tenés un aguijón y te has puesto a pensar, ¿por qué tengo este aguijón? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué Dios no lo quita? Pero te has puesto a pensar también, ¿cuál es el propósito de Dios a través de ese aguijón? Y yo quiero decirte esto de parte de Dios. En medio de tu tribulación, Él es fuerte. En tu cansancio, Él es fuerte. En tu pobreza, Él es fuerte. En tu debilidad, Él es fuerte. En tu carácter, Él es fuerte. En tus finanzas, Él es fuerte. Porque cuando tú eres débil, cuando tú te sientes mal, cuando tú ya no puedes y pides la fuerza de Dios y te das cuenta que Él está moldeando y transformando tu vida para que puedas alcanzar la estatura del varón perfecto que es Él, es entonces cuando ya no están tus fuerzas y comienzan las fuerzas más bellas de todas, las fuerzas de Dios.